0: Globale Dialoge.
1: in der
2: Luft. Donne in Aria. Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
3: Hallo und herzlich willkommen zu den Radio, zu den Women on Air bei Radio Orange. Ähm, Mein Name ist Pierre Stein und ich begrüße euch heute aus dem Live-Studio. Heute wird es um die Best-of-Beiträge aus den letzten zwei Jahren, also aus 2022 und 2021 in der Redaktionsgruppe gehen. Ähm, Kurz zu den Women on Air-Globalen Dialogen. Die Redaktionsgruppe ist eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit zwischen Orange 940 und der Zeitschrift Frauensolidarität und wurde 2005 ins Leben gerufen. Und wir gestalten einmal wöchentlich, jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr, eine entwicklungspolitische, feministische Sendereihe, eben die globale Dialoge. Und als Redaktion wurden wir 2014 auch mit dem Hertha-Pammer-Förderpreis für journalistische Arbeiten über Frauen und Entwicklung und 2016 mit dem Civil Media Award in der Kategorie Access and Empowerment ausgezeichnet. Und 2019 wurden wir auch für den 22. Radiopreis der Erwachsenenbildung nominiert. Und jetzt kurz zu unserem Re- Jahresthema, bevor die Beiträge bereits starten. Ich habe euch heute fünf Beiträge insgesamt mitgenommen und ich werde die vorher immer ein bisschen einleiten und dann werde ich euch viel Spaß beim Zuhören wünschen. Ähm, aber kurz noch einmal zu, zu unserem Jahresthema. Unser Jahresthema die letzten zwei Jahre war Leaving No One Behind – Crisis and Gender Inequality – Weil die Corona-Krise hat uns nämlich gezeigt, wie die Klimakrise ähnlich deutlich, dass nicht alle Menschen im selben Ausmaß von Zusammenbrüchen des Systems betroffen sind. Vor allem Frauen haben es nämlich in Notsituationen global betrachtet besonders unterschiedlich eigentlich schwer. Weil Frauen sind strukturellen Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt. Sie übernehmen als systemerhaltende Care-Arbeiterinnen zusätzliche Lasten, um staatliche Defizite aufgrund von beispielsweise Austeritätspolitiken auszugleichen, bei gleichzeitigen drohenden langfristigen negativen Auswirkungen. Und in den Jahren 2021 und 2022 haben wir als Redaktionsgruppe eben unseren Themenschwerpunkt auf Leaving No One Behind, Crisis and in Gender Inequality mit dem Fokus auf die SDGs, also die Sustainable Development Goals, gelegt. Und angesichts der Covid-19-Krise, wo genderspezifische Ungleichheiten global betrachtet, zugenommen haben, muss auch nämlich die Medi ja, gleichzeitig eigentlich die mediale Präsenz und öffentliche Aufmerksamkeit von Frauen, vor allem bezüglich Nord-Süd-Themen und eben globalen Themen einfach sichergestellt und gefördert werden. Und genau das machen wir eben mit unserer Sendereihe. Und nun jetzt gleich zum ersten Beitrag unserer Best-of-Reihe. Der erste Beitrag heißt Young Feminists im Gespräch und wurde von Agnes und Aide gestaltet. Das sind beide Studentinnen und Radiomacherinnen bei uns bei den Women on Air. Und äh, das Gespräch war mit Tanja pravnik unserer Projektkoordinatorin. Und die drei haben sich äh, unter anderem ganz persönliche Erfahrungen ausgetauscht und äh, schneiden unterschiedliche Themengebiete an. Zum Beispiel, was bedeutet es, Feministin zu sein? Wie wirkt sich Gender Inequality auf Frauen und auf einen selbst aus? Und ja, wie hat eigentlich, was für einen Effekt hatte die Pandemie, weil die Pandemie hat natürlich erneut deutlich gemacht, wie ungleich Carework verteilt ist und wie sehr Frauen von den Auswirkungen geschlechtsspezifischer Ungleichheiten betroffen sind. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr lang drum reden, sondern euch gleich den ersten Beitrag hören lassen. <lacht>
0: Globale Dialoge.
4: in der
2: Luft. in Aria. Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
5: Was bedeutet Feminismus für euch?
2: Jungfeminist im Gespräch. Bedeutungen, zwei Erfahrungen. Ein Beitrag von Aida Ovil. In der Sendung kommen zwei Studentinnen und junge Women und Er zu Wort. Agnes und ich. Tanja ist die Moderatorin. Wir reden über Feminismus im Allgemeinen. Wir fragen uns, warum er wichtig für uns ist beziehungsweise warum und wie wir Feminismus bei den Women er umsetzen. Feminismus bedeutet im engeren Sinne Gleichgerechtigkeit von Frauen und Männern, im weiteren Sinne die feministische Bewegung und ein neues Zusammenleben. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, seit
1: mh, einigen Jahren wurden mehr und mehr Frauen Feministinnen oder vielleicht ist es nur eine so Confirmation Bias von mir, weil ich auch feministinnen bin. Aber ja, heute, die meisten Frauen, mit der ich rede, sie sie nehmen sich nicht unbedingt als Feministinnen an, aber ihr Diskurs ist schon Feminist und äh, ich weiß nicht, ob es vor 10 oder 20 Jahren so war, dass alle Frauen davon bewusst waren, dass es von, ähm, von der Patriarchie sozialistische Gesellschaft kommt und dass es systematisch ist, also was wir erleben, dass es sich nicht um einzige
2: Ereignisse und Verhalten handelt. Jede Gesprächspartnerin erzählt ihre Erfahrungen und teilt Kenntnisse über Feminismus oder soziale Bewegungen mit. Weibliche Sängerinnen werden auch im Laufe der Sendung
6: vorgestellt. Ich habe ein Lied mitgebracht von Violetta Parra. Das Lied heißt La Jardinera. Auf Deutsch wäre das so die Gärtnerin eigentlich. Und ähm, ich finde, sie ist eine ganz tolle Künstlerin aus Chile, die so in 50er, 60ern vor allem Musik gemacht hat. Und sie hat nicht nur gesungen, sondern auch gemalt und gestickt und war auch die erste lateinamerikanische Frau tatsächlich, die im Louvre zum Beispiel ausgestellt hat. Und ich war in Santiago in einer Ausstellung von ihr und ihre wie sie irgendwie schafft, so einer ihre Leidenschaft gemeinsam mit ihrer Trauer darzustellen in so Gemälden, war wunderschön. Und ähm, genau, deswegen habe ich das Lied mitgebracht.
5: Bei den Women on Air gibt es immer ein Jahresthema. Und wir arbeiten jetzt schon im dritten Jahr zu den SDGs. Sustainable Development Goals, das sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den UN-Mitgliedstaaten beschlossen worden sind, Jetzt ist meine Frage an euch, was verbindet ihr denn mit den SDGs?
6: Ich muss gestehen, dass ich den gar nicht so unkritisch gegenüberstehe. Also dass ich irgendwie bezweifle manchmal, ob sie diese sehr, dieses große Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ähm, wirklich fundamental genug angehen. Ähm, ich glaube, was ich da auf jeden Fall damit immer verbinde, Was ich einen großen Fortschritt sehe und glaube ich auch sehr positiv ist halt, dass sie so ein bisschen die Perspektive verändert haben im Vergleich zu den MDGs vorher, dass sie den Norden mit einbeziehen und merken, in diese Verantwortung mit reinnehmen, dass dieser Entwicklung, also dass es, sag ich mal, ein ein globales Thema ist, dass man diese Themen, die wir haben, halt nicht in einzelnen Regionen angehen kann. Und ähm, ja, dazu passt natürlich besonders so die Umweltkrise und feministische Probleme, dass wir da gemeinsame Antworten finden müssen und dass wir vor allem auch sehr mal gucken müssen, was hier passiert. Also zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, in Österreich mit äh, der ganzen Zahl von Femiziden. Ich glaube, es gibt viele Probleme, die wir hier angehen müssten als erstes.
5: Du hast schon gesagt, dass die SDGs sich auch entwickelt haben sozusagen aus den MDGs. Das sind die Millennium Development Goals, das waren mal acht. Ziele, die auch zur Weltrettung (lacht) erfunden worden sind und einen anderen Anspruch noch hatten als die SDGs. Also sind universeller, die Länder des globalen Südens und des globalen Norden werden in die Verantwortung gezogen. Aber trotzdem gibt es Kritik daran. Kannst du die nochmal verfeinern ein wenig?
6: Ich glaube, es ist eher so eine grundlegende Kritik daran, dass ich manchmal das Gefühl habe, es geht strukturelle Probleme doch sehr oberflächlich an und ähm, dass die Dinge, die ich eigentlich als problemgebend sehe, sage ich mal, ähm, gar nicht unbedingt damit äh, angetastet werden.
2: Wir haben auch erwähnt, inwiefern Austeritätspolitiken gesundheitsschädlich für Frauen sind. Eider gibt ein Beispiel dazu. Frauen, die
1: am meisten betroffene sind von der Umweltkrise und ich hatte gelesen, ich glaube, es sind 80 Prozent der Menschen, die am Feld arbeiten oder äh, einfach die Nahrung ähm, machen, äh, sind Frauen und deswegen sind sie so äh, von der Umweltkrise betroffen und auch, weil sie, äh, weil die meisten Care-Arbeiter eigentlich Arbeiterinnen sind. Und seit der Corona-Krise wurden sie auch äh, mehr
5: betroffen als Männer in in diesem Bereich. Voll spannend. Also es geht quasi bei den SDGs darum, global zu denken und Zusammenhänge auch zu verstehen oder sie interdisziplinär anzugehen. Wie und wo hat Corona-Geschlechtsverhältnisse verändert? Wie Tanja auch sagt. Mich würde es jetzt noch interessieren, wie es mit Geschlechterverhältnissen weitergeht. Wir haben eine Pandemie derzeit. Es heißt, dass die Pandemie auf Lasten der Frauen ausgetragen wird. Unser Jahresthema ist Gender Inequality, and Crisis. Was setzen ihr so? Was sind die kommenden Themen für Frauen, Frauenbewegungen? Ich habe leider das
6: Gefühl, dass sich tatsächlich einige Geschlechterverhältnisse eher verstärken gerade wieder. Also eben dadurch, dass diese Doppelbelastung stärker wird und ähm, viele Folgen der Pandemie irgendwie schon auch eben auf den Schultern der Frauen abgetragen werden. Und ich glaube, ähm, dass das deswegen weiter ein großes Thema bleibt. Und das bei anderen Themen, also zum Beispiel auch im Hinblick auf Abtreibung. Man hat ja das Gefühl, es wird alles gerade irgendwie wieder zurückgeschraubt, was irgendwie vor Jahrzehnten von Frauen erkämpft worden ist. Und eigentlich ist es schon auch sehr frustrierend, dass man das Gefühl hat, Die Themen bleiben die gleichen und man könnte die gleichen Parolen rufen und es geht irgendwie ähm, weiter. Aber ich glaube, man sollte sich davon nicht frustrieren lassen. Schließlich,
2: was wir uns von dieser Diskussion merken können, ist, dass Umwelt- und Genderfragen global und gemeinsam überdacht und gelöst werden müssen. Was wir uns für die Zukunft wünschen, Radio machen, damit die Frauen wie wir einen Raum haben, um die Frauenbewegungen aus der ganzen Welt weiterzutragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, das war
3: einmal ein ganz guter Einstieg in unsere heutige Sendung. Der erste Beitrag hat geheißen Young Feminists im Gespräch. Und der zweite Beitrag, der zweite Best-of-Beitrag von unserer Redaktionsgruppe heißt »All as Communist Collective Solutions for Individual Problems« und nachdem diese Sendung bzw. dieser kleine Beitrag auf Englisch gestaltet ist, werde ich ihn auch auf Englisch einleiten. Oras comunes can be translated as a solidarity kitchen or a solidarity kitchens, but it's way more than just cooking together. How Pila and Pilar, Pila Mason is a chef and activist from Santiago, Chile, who lives and works in Germany, describes it. It's it's a huge pot so that everybody gets fat. It's about taking action in times of crisis, about empowerment and about learning how to self organize. It's feminist, it's resistance, it's powerful. In Chile, Uh, in Chile, it, it, or Chile has a long history, but started to bloom again in the recent crisis connected to the repressions during the 2019 revolt and the pandemic. And Pilar talks about the beauty and the strength of all that. And Hanna Bard created this podcast.
0: Globale Dialoge.
7: Oh yes, Collective solutions for individual problems. (music) Oyas Comunes are solidarity kitchens in Chile that also exist in other Latin American countries. It's a unique form of self-organization in order to be independent from any state or religious institution. Not only, but especially in times of crisis. Pilar Mason is a chef from Chile and she will explain in interview sections how they were found and reactivated, what was their role in recent crisis, like the revolt of 2019 and the COVID-19 pandemic, but especially why cooking together can be an extremely resistant, feminist and empowering thing to do. I want to point out upfront that when we talk about women, we mean the gender identity of people and not the biological sex. When we say woman, we want to refer to the roles and behaviors that seem to be expected from women and men by the society. But it's supposed to include queer people as much as cis women, even though that in the interview, we didn't manage to completely leave the binary view. Las
8: Ollas Comunes are organizations that are created in the poorest district in the city. They start because the families didn't have money to feed their family and to solve this hunger problem, they organize each other. So these ollas comunes are actually community kitchens that gather family members that cook together and then bring their food home. The fact in the ollas comunes is that there's one place where you cook and then you go to pick up the meal for your family what is this imagine that every family has to cook by themselves that means like they have to spend half an hour 45 minutes of gas working or uh, of electricity and what if you cook everything for all the the families only in one place that also helps you economically because you don't have to pay the gas for example And happened that sometimes the people got this help from the government that there were some groceries, but people had no money for cooking. Like, they had no uh, gas or electricity because they couldn't pay because they had no the money. So, actually, yeah. how, how we do this if I cannot? And then the people start to self organize again. So, there's one thing that is beautiful about it that is said like shared necessities, common goals, or. Common solutions for individual problems. That yeah, every family individually has this hunger, but they found this common solution and that's why is the oya Oya Oyakumun means common pot. So it's like huge pot where like everybody gets fit. Before, of course, in dictatorship like people has hunger there was a difficult economic time for the country and it needed to be solved in a way so the state didn't do so much and the only institution that was uh, helping in these issues was the church the thing is like since there was any answer from the state to solve these problems they decided to organize themselves in a way that they are all equals because when you depend from that institution to get your food also, you get that you are able to do it, you know, that yeah, you don't depend from the state of the. Yeah, Today, the Ollas Comunes are reactivated. Maybe now, like, not so much as it was two years ago, for example, or one year ago, but start again with the revolution in Chile, when we were fighting to change the constitution and all of fighting against Piñera's uh, government. And happened that it was like a fight every day, mostly in the street. So the people start to self-organize again, of course, and these will start also to be seen in the streets because many of the of the people who were uh, fighting against the police there's people that is also poor, there's people that also they don't have job, these people that don't have a house maybe or they come from very difficult uh, backgrounds or difficult neighborhoods that they were actually fighting against the state and uh, this Oyes oh comunes start again so they get fit and many of the people that were uh, fighting against police might have been like the only meal that they got in the day and that's the thing uh, and that's the beauty of it that uh, we take care of each other, even in those things that we self-organize and yeah and fit of course like the fighters and then the coronavirus And then in corona times was actually many people uh, lose their jobs because of they got infected or because, yeah, there were the lockdowns and start again this hunger problem. Yeah, so people have to organize themselves again because the state was not giving any help to the people, so they have to organize. <laughs> It's so important, or oh, it's so beautiful, that women that before were only at home taking care of their family, of their kids, now they have a public road. Now they have to first, like, learn how to organize themselves with others. This, putting your voice out, and uh, making decisions in common was mostly delegated to the guys. And now, with this audience oh, comunes, the women, in a way, they found a place where what they say is hurt and they have to do the stuff so they don't depend on the men to, to, to create the solution so they are creating the solution and also the good thing is that also they are equals in the kitchen or like in this olla commune. and the fact that there is no this hierarchy also it's like super powerful too Yeah, because it's also, I mean, like the OES Comunes or the feminists is also like an answer of the system that is happening against the patriarchy and against all the oppressions that in a way we cannot keep proclamating the same schemas that like the patriarchy is giving us in, in these self-organized spaces. Still, it's important like the organization and how they do it to not replicate those because we are all here in the same, you know, we are all have the, the same problems and we are looking for a solution, so I cannot have a boss for that. I'm I'm as active as you and I'm as used as you to find, so I have these tools, you have those other tools, we have to work together and, yeah, and solve the problem that is, that is in this case, I don't know, food problems, in another case yeah. would be, I don't know, fighting against violence, that cannot be a jerk like, it doesn't work. They don't like the idea of to have a chef on top. Mm-hmm.
0: que ejercieron la matanza
9: y el miedo, ellas que ejercieron la balanza para mandar su juego. Algunos jugaron a ser fuertes caballeros, algunas jugaron con su cuerpo a ser bellas. Hay los que omitieron ser arma en la codicia, hay las que omitieron ser parte de la partida.
8: a place where a lot of political things happening yeah political discussions because also i mean since it's a place where they gather they also talk about other kind of problems you know they talk about for example the violence what do we do how do we protect our kids how do um, i don't know the street is bad we need to go to the rat house Uh, what's the name (laughs) um yeah to talk with them to make them fix the street for example and The fact that this started just for the people or the women there, I got more empowered. So now they are more confident about themselves, and seeing that they, with their work, they actually do something. This is like a good step to also go a little bit beyond of only this organization. There's people that came from these places that now are writing the constitution in Chile, for example. There's people that came that are in the Congress and because they represent also these communities and in a way they have all the support from their communities too and they believe and they win the elections and they are part of it and without this self-organized and this power of this organization, these people will never be represented in a more like macro-political way into the country, you know? Mm
3: Hallo und herzlich willkommen an alle neue Hörerinnen, die uns gerade gejoint haben. Äh, ihr seid hier bei den Globalen Dialogen, bei den Women on Air. Und heute hört ihr die Best-of-Beiträge der letzten zwei Jahre, also der Jahre 2022 und 2025. Und den Beitrag, der jetzt gerade eben gespielt hat, war Olas Comunes, und es ging um eben die Solidarity Kitchens in Chile. Der nächste Beitrag ist von Milena Gegois. Sie ist seit 2019 eine Women on Air und ihr Beitrag heißt At the Heart of Fortress Europe. Denn seit dem Sommer der Migration 2015 und der Schließung der Balkanrouten im Jahr 2016 versuchen Menschen auf der Flucht über Bosnien-Herzegowina in die EU zu gelangen. Und der Westbalkan gehört somit zu einer der Hauptmigrationsrouten, könnte man gut sagen, um nach Europa zu gelangen. Und über die Normalisierung von Abschottung an Europas Außengrenzen und die Rolle von Österreich sprechen eben Nichara Ametasewitsch und Claudia Wieser in dieser Best-of-Beitragssendung. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Globale Dialoge
10: Hallo und herzlich willkommen bei den Women on Air. Ich bin Milena Janagegios und in diesjährigen Jahresbeitrag widme ich zwei Aspekten der europäischen Migrationspolitik. Zum einen geht es um die Situation an den EU-Außengrenzen und zum anderen um die Rolle Österreichs, wenn es um die sogenannte Sicherung eben jener Grenzen im Westbalkan geht. In einem früheren Beitrag mit dem Titel »Der systematische Rechtsbruch an Europas Grenzen« habe ich versucht, die unterschiedlichen Dimensionen dessen zu beleuchten, was mittlerweile zur Routine an den europäischen Außengrenzen geworden ist. Die Rede ist von Pushbacks, die staatlich durchgeführte, illegale und oft gewaltsame Abschiebung von Geflüchteten zu Wasser oder zu Land, bei denen die Betroffenen meist unmittelbar nach Grenzübertritt zurückgeschoben werden, ohne die Möglichkeit zu bekommen, einen Asylantrag stellen oder deren Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüfen zu lassen. Das eigenmächtige Handeln einiger Mitgliedstaaten wie Griechenland, Polen und Kroatien, aber auch potenzieller Beitrittskandidaten wie Bosnien-Herzegowina oder Serbien, wurde bereits im vergangenen Jahr von engagierten Journalistinnen dokumentiert. Die Beweislage ist erdrückend und bestätigt. Die Brutalität und Entrechtung an der Außengrenze der EU ist so alltäglich geworden, dass selbst der grausame Tod von fast 30 Migranten am 24. Juni dieses Jahres vor den Toren der spanischen Exklave Melilla kaum mehr Beachtung finden als ein kurzes Empörungsrauschen in den sozialen Medien. An den europäischen Grenzen, die immer weiter vorverlagert, sozusagen externalisiert werden, werden zugleich auch die Grenzen des Rechts ausgehandelt. Welche Menschen werden als Rechtssubjekte anerkannt und welche können straflos getötet oder ihrer Menschenrechte beraubt werden? Das Grundrecht auf Asyl ist zunehmend in eine Maschinerie der Abschottung, Zermürbung, Kriminalisierung und Inhaftierung verkehrt worden. Neben der Grenzgewalt gewinnen Lagerkomplexe und Verwaltungshaft zunehmend Bedeutung im europäischen Grenzregime. Das wird insbesondere an den EU-finanzierten Sammellagern deutlich, die gerade auf den griechischen Inseln gebaut werden. Aber eben auch im westlichen Balkan, an der EU-Außengrenze von Kroatien nach Bosnien-Herzegowina und Serbien. In den folgenden Einspielern kommen nun Nijara Ahmetasevic und Claudia Wieser zu Wort. Sie sind die Verfasserin der mittlerweile erschienenen Studie At the Heart of Fortress Europe, welche die Rolle Österreichs bei der Externalisierung der europäischen Außengrenzen analysiert.
4: Der um, uh, Fokus uh, remains auf mehr and on uh, keeping uh, the borders closed. In the case of Bosnia and Herzegovina, not that much effort is put into keeping the borders uh, borders of Beja um, closed from Serbia or Montenegro, uh, but a huge effort is placed on uh, keeping the uh, Croatian border, which is the first EU country after Bosnia, uh, sealed. And that's why uh, so many pushbacks. In the same way, uh, Serbia performs uh, kind of like a duty of um, border guard Uh, for uh, their uh, countries that are neighboring uh, uh, Serbia and that are part uh, of the EU. Uh, But what is specific in Bosnia and Herzegovina, we encountered uh, many uh, people on the move who told us that that is the only country where local police, uh, when they uh, approach EU border, is uh, forbidding them uh, to uh, to continue. Usually they are pushed back only by the police or border police or Frontex of the country where they are trying to enter. However, in Bosnia, local police is also um, trying uh, to prevent people from uh, coming close to the EU border.
10: Die Studie liefert eine umfassende Übersicht über die in Österreich ansässigen, multilateralen Kooperationen, Akteurinnen und Organisationen, die weit über die österreichischen Grenzen hinaus in die EU-Grenzschutzpolitik und damit in den gewaltsamen und manchmal tödlichen Umgang mit Menschen auf der Flucht involviert sind. Die Studie zeigt nicht nur das eindeutige Machtgefälle innerhalb des europäischen Integrationsprozesses auf, sondern rückt den Fokus auch auf eine Institution, welche über die letzten Jahrzehnte zur Schlüsselfigur des sogenannten Migration Management im westlichen Balkan geworden ist.
11: So let's go back in time and look at the history of the Salzburg Forum. In August 2001, Austrian Interior Minister Ernst Strasser, back then a member of the Austrian People's Party, invited his colleagues from Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary and Poland to one of the country's most prestigious prestigious tourist destinations in Salzburg to initiate a so-called central European security partnership called Salzburg Forum. Back then only Austria was a full member of the European Union and the multilateral cooperation, the Salzburg Forum, should serve the preparation for the other countries for EU accession. However, in the years ahead, the Salzburg Forum provided a space for, and I quote here, regional police cooperation as well as regional cooperation on border control, fighting the trafficking of people and asylum, as well as the exchange of opinions on particular EU matters. The informal group meetings between these different member states that took place twice a year developed into different working groups and sub working groups, for example, the Central European Operational Network, which enabled the members to build common policy center, police centers, joint patrols in border areas, and the exchange of liaison officers. And people who have been working on pushbacks uh, in different border regions and have been thinking about how is it that the police can cooperate? so um, you know about different pushbacks you you have to come back to the Salzburg forum and look at these different
3: bilateral agreements.
10: das salzburg forum also als integraler bestandteil der österreichischen internationalen sicherheitsstrategie und österreich in der Schlüsselrolle wenn es um den aufbau und die vernetzung von akteurinnen geht um die abschottung europas auch auf diplomatischer und informeller ebene zu ermöglichen Im letzten Mitschnitt geht es jetzt noch um eine bedenkliche Veränderung im NGO-Bereich, also einem ursprünglich unabhängig von Regierungsweisungen handelnden Bereich, hin zu einem staatlich finanzierten Ausführungsorgan oder einer weiteren Externalisierung. Konkret geht es um die österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation Hilfswerk International. So you
11: really see that they are extremely close. Uh, to this question of securitization and um, what they are specifically doing or what we have been discussing with them in our interviews were that they organize um, different meetings. So their official narrative was like, we are good listeners. We have to bring people together. Nothing is working because uh, IOM is just implementing from above and we are an alternative to all of that. So we we provide spaces to come together, like conferences. And here you see one of the uh, Sarajevo Migration Dialogues brought together a number of regional and European officials. So here you have, um, you know, whoever is engaged in the question of uh, border civilization basically is coming together in these dialogues. And um, I think with what I want to stop here, and maybe you want to add something, um, what was really striking in the interviews uh, with officials of Heirsdag International was that we have been asking them about the future, right? So you're engaged now in securitization of of this border regime. So what will happen in the next five years? And, um, you know, there was not much reaction. And one of it was that uh, Heirsdag International is not engaged in politics. Another answer was that dass might be a nice amusement park or a center for locals in the years to come, and so we really felt that there is like a distance and something that they don't want to speak about because they know exactly where they are in.
10: Der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine hat gezeigt, dass Europa in der Lage ist, sich in ein positives Verhältnis zu Flucht und Migration zu setzen. Menschen müssen nicht an der Grenze sterben oder über Jahre in Haftlagern festgesetzt werden. Eine gemeinsame Bewegung gegen das tödliche Grenzregime braucht eine antirassistische Ausrichtung, die gleiche Rechte für Fliehende aus allen Ländern einfordert. Die jüngste Corona-Krise macht ähnlich wie die Klimakrise deutlich, dass nicht alle Menschen im selben Ausmaß von Zusammenbrüchen des Systems betroffen sind und sein werden. Denn no one is safe until everyone is safe. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei den Moment on Air globalen Dialogen.
3: Und das war der Best-of-Beitrag at the Heart of Fortress Europe. Der nächste Beitrag und der vierte Beitrag von heute heißt: Wer ist der Lobau-Autobahnprotest und was hat es mit den Besetzungen der Baustellen auf sich? Der Beitrag ist gestaltet von Charlotte Fleischmann. Und sie ist erst seit letztem Jahr bei uns, das heißt, sie ist eine relativ neue Women on Air. Und in dem Beitrag geht es ähm, genau um diese Frage, die der Titel eingestellt, ähm, weil man spürt, man spürt das einfach in der Sendung nach. Es sind Gespräche mit anwesenden Menschen auf dem Protestcamp und den Besetzungen und äh, es schafft eine gewisse Art einen Einblick in die unterschiedlichen Lebenswelten der AktivistInnen. Und eine kurze Übersicht klärt über den geplanten Autobahn auch auf. Und wie ist, die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass sich der Protest äh, gegen das Bauvorhaben von Kritik zur Besetzung entwickelt hat, ähm, das hört ihr alles in dem best auf Es wird gesungen, kritisiert, geschimpft, gelobt und viel Spaß beim Zuhören.
0: Globale Dialoge. Geht das?
12: <lacht>
1: Warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, probier's okay, mal. mal, so ist glaube ich richtig.
4: Probier's mal, mal. mit nem Klimastreik, sei ungehorsam, sei bereit, zeig deinen Gut und grüß die Polizei. Hi hey, Polizei! Denn die Geschichte hat gezeigt, mit Mut und auch Beharrlichkeit, da brechen alte Machtstrukturen leicht.
13: Hallo an dich oder euch da draußen. Ich bin Charlie, eine Woman on Air, und heute ist der 15. September. Und ich habe die letzten drei Tage hier auf dem Protestcamp in Hirstetten, Wien verbracht und mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen. Über den Protest, über die Besetzungen und ja, eigentlich über ihr Leben hier. Und Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören und werdet genauso inspiriert, wie alle Menschen hier eigentlich sich gegenseitig inspirieren. Die Zeit, in der du hier warst, da gab es ja bestimmt ganz viele neue Erlebnisse und, und Dinge, die dann auf jeden Fall auch irgendwie die Themen prägen, über die man so nachdenkt. Und meine Frage wäre, ob es jetzt in der letzten Zeit hier irgendwie drei Worte gab, die dir vermehrt durch den Kopf gespürt
3: sind: mhm. Wohlfühlen, mhm. Gemeinschaft mhm. und Safe Space. Austausch, Glück und
13: Sach. Ja, ja war eigentlich <lacht> wirklich. Es ist genau das. <lacht> ja.
0: Gemeinsam, bunt und entschlossen. Ähm, Gemeinschaft brauchen also, so, so wir. Teilen. Ja, mhm. mhm.
4: mhm. 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 aus also, vorwärts, also auch, 10 Uhr.
12: Mhm.
6: Ziel. Vorzuwandeln. hat es das gemeinsame Ziel gibt. Schwarze Wanne.
14: Ja, genau so. Menschlich? Konsens. Eine und für Rot und eine für Konsens, ja. Also Sommer, äh, Gemeinschaft und sehr energiereich.
5: Fällt mir eigentlich konkret jetzt nicht sein, vielleicht schlafen, essen, arbeiten?
13: Bewusst <lacht> Grenzen zu überschreiten und das einfach als Mittel zu nehmen und das auch zusammen mit anderen zu machen und sich da auch gegenseitig zu unterstützen und dadurch auch sich zu stärken und besser darin zu werden und sich auch einfach auch der eigenen Kraft irgendwie bewusst zu werden, eh auch dem eigenen Potenzial und genau an einer Sache konkret zu arbeiten und genau zu wissen, was das Ziel ist und für was man da jetzt ist und sitzt und einsteht. Bevor wir tiefer eintauchen, würde ich gerne für alle, die noch nie von der Stadtstraße oder dem geplanten Bauvorhaben der Stadt Wien gehört haben, ein bisschen eine Übersicht geben. Gegen welches Bauvorhaben wird protestiert? Es handelt sich hier einerseits um die Errichtung der S1 Wiener Außenring Schnellstraße Die sogenannte Lobau-Autobahn, die zum Teil als Tunnel im Untergrund des Naturschutzgebiets Lobau geführt werden soll. Und andererseits um die sogenannte Stadtstraße Aspern, welche die Seestadt Aspern im Norden an die A23 S2 beim Knotenhilfstätten anschließen soll. sowie die Verbindung der beiden durch die Spange Seestadt Aspern. Die politische Entscheidung für die Projekte liegen bereits Jahrzehnte zurück. In der Zwischenzeit hat sich natürlich viel getan. Der Lobautunnel und auch die Stadtstraße sind mit dem erklärten Ziel Klimaneutralität 2040 der österreichischen Bundesregierung und auch der Wiener Stadtregierung sowie anderen erklärten Zielen, zum Beispiel dem Pariser Klimaabkommen, einfach nicht in Einklang zu bringen. Auch die Konzeption des Straßenbauvorhabens entsprechen nicht dem Stand der Wissenschaft für Verkehrsplanung und Stadtgestaltung. Das zumindest sind die Ergebnisse der TU Wien, die mehrere Studien zu dem Thema veröffentlicht hat. Die BefürworterInnen des Bauvorhabens sind der Meinung, dass das zu erwartende Bevölkerungswachstum der Bezirke jenseits der Donau, also Floridsdorf, Donaustadt und Seestadt, den Bau notwendig machen. Die Straßen sollen also das Verkehrsaufkommen innerhalb der Wohngebiete und auch in Wien reduzieren, Arbeitsplätze schaffen und... Für mehr Lebensqualität sorgen. Der momentane Stand der Dinge ist folgender: Der Bau des Lobautunnels wurde vorerst gestoppt, weil die Klimaschutzministerin Leonore G. Wessler von den Grünen eine Evaluierung aller in Planung befindlichen Autobahn- und Schnellstraßenprojekte der Asfinag angeordnet hat. Sie will überprüfen, ob die Projekte mit den Klimazielen in Einklang stehen. Da es sich bei der Stadtstraße Aspern aber um ein Bauprojekt der Stadt Wien handelt, wird hier immer noch weiter gebaut. Naja, jetzt nicht mehr, seitdem die Besetzungen den Bau vorerst gestoppt haben. Abschließend lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass das Bauvorhaben die Geister spaltet. Das lässt sich auch gut daran erkennen, wie die ganze Lage politisch ist. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig will an dem Projekt festhalten, während der Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den Nios das Projekt für ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll hält. Ergänzend zu diesem Beitrag würde ich gerne noch eine Städtnerin zu Wort kommen lassen. Sie ist beim Protestcamp vorbeigekommen, hat Muffins, Humus und andere Verpflegung gebracht und sich mit den Leuten vor Ort ausgetauscht
14: muss man ja sehen äh, im Großen und nicht nur als Stadtstraße mit 3,2 Kilometern. Fakt ist, dass aus Gdansk, also aus Nordpolen, eine Autobahn, eine sogenannte europäische Transversale, gibt es ja mehrere von denen, äh, heruntergebaut wird und dann Bratislava und Wien bedient. Das ist vor allem geht es da um die schweren Lastwagen. Mhm. Und jeder von, von der Wiener Zeitung, Presse, Kurier, alle, je, sogar die Heute-Zeitung und die die haben das alle drinnen: wie warum wir die Stadtstraße brauchen. Mhm. Ja? Und das, dann habe ich jetzt zu so den Leuten gesagt, mach mal ein Crowdfunding und geben ge wir auch was rein, warum wir sie nicht brauchen. Mhm. Aber da, da bist du ja, das geht David gegen Goliath. Bei David und Goliath
13: hat David am Ende gewonnen. Und momentan stehen die Baumaschinen und Traktoren auf den Baustellen still. Diane erzählt dir oder euch im nächsten Ausschnitt gleich von ihren Erfahrungen. Und Erlebnissen, die sie mit den Besetzungen gemacht hat.
10: Ich bin, wie gesagt, ich bin in die Baustellen auch eher so reingestolpert. Ich habe das Camp irgendwie vorgestern, glaube ich, einer, einer befreundeten Person gezeigt und sie hat so gemeint, ja, jetzt fahren wir noch in die Wüste rüber. Und ich so, echt jetzt so? Eigentlich wolltest du gerade heim, so, ja, aber ich mag noch was anderes sehen. So.
13: Ein kurzer Einwurf: Wüste ist der Spitzname für eine der besetzten Baustellen
10: dann kommen wir da halt an irgendwie und riesengroße Baumaschinen und wie gesagt, dann irgendwie folgt mir ein langer Plenumstisch, wo doch relativ viele Leute gesessen sind und irgendwie gleich gefragt haben, wo wir mitreden wollen und so, und ja. obwohl wir nur zu Besuch waren, war quasi gleich eingebunden worden und dann, wie gesagt, also dass die Atmosphäre das ist echt… Und Ich glaube, es hat echt jedes Grätzl eine eigene Atmosphäre und das kann man auch mhm. irgendwie so rausfinden.
13: Ja. Neben den Grätzeln, also den besetzten Baustellen, gibt es auch noch das Basiscamp oder auch Protestcamp. Von dort aus werden die Aktivisti mit Essen, Trinken und anderweitigen versorgt. Amina wird dir oder euch gleich noch mal mehr dazu erzählen. Hast du Lust einmal aufzuzählen, was für Gruppierungen sich denn hier wiedergefunden haben? Also es ist Fridays for
10: Future mit dabei, also es ist der Jugendrat mit dabei, System Change not Climate Change, Extinction Rebellion, ur viele Bürgerinnen-Initiativen, primär hier mhm. Städten retten, mhm. ähm, aber auch extrem viele autonome Gruppen, die man überhaupt nicht unterschätzen darf, die so viel von diesem Camp einfach tragen oder von den Baustellenblockaden und ich finde extrem fasziniert, wie viele autonome Gruppen da sind und das ist Mhm. schön zu sehen, dass es einfach noch was anderes gibt, dass man außerhalb einer Orga einfach auch Aktivismus machen kann. Das ist ein bisschen so ein Appell, dass man einfach jederzeit kommen kann, ohne einer Orga
3: anzugehören.
13: Die Aufzählung der unterschiedlichen Organisationen...
3: Und das war der Lobau-Protest-Best-of-Beitrag und weil uns die Zeit bald ausgeht und wir noch einen Beitrag für heute geplant haben, würde ich sagen, werde ich ihn gar nicht so lange einleiten. Der letzte Beitrag für heute heißt Body Revolution und es geht grundsätzlich einfach, würde ich jetzt mal sagen, um Geschlechtestereotype Körperbilder in Werbung und Medien. Und falls sich das nicht ausgeht, verabschiede ich mich jetzt schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche gibt es einen zweiten Teil von unserer Sendung mit mehr Best-of-Beiträgen. Und ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet. Und jetzt noch viel Spaß bei unserem letzten Beitrag von heute, Body Revolution, von Amina El Gamal.
0: Globale Dialoge.
12: Body Revolution. Ein Beitrag von Amina El Gamal. Geschlechterstereotype Körperbilder sind in Werbung und Medien allgegenwärtig. Ihre Präsenz erreicht durch soziale Medien eine neue Dimension. Nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern werden dabei überwiegend eindimensionale Schönheitsideale transportiert. Sie sind von sexistischen und rassistischen Stereotypen geprägt. Das Projekt Body Revolution des Vereins Amazone in Kooperation mit Plan G eröffnet Räume der Auseinandersetzung und der Beschäftigung mit Körperbildern und Normen weltweit in ganz enger Zusammenarbeit mit Jugendlichen. Hier forschen, recherchieren, diskutieren und hinterfragen Jugendliche unterschiedlicher Hintergründe in Workshops und anderen Formaten dieses Thema. Katharina Buri und Ariane Grabher vom Verein Amazone in Bregenz erzählen ein bisschen mehr über das Projekt Body Revolution.
9: Body Revolution ist ein ganz ein tolles Projekt. Das läuft seit Anfang 2021. Es ist eine Kooperation mit dem Verein Plan G. Und, ähm, beschäftigt sich ganz stark mit verschiedenen Themen, unter anderem das Überthema Schönheitsideale, äh, aber auch was bringt das denn alles mit sich. Und das sind natürlich sehr viel mehr Themen, ähm, mit inkludiert, wie das so auf dem ersten Blick sichtbar ist, sind Themen wie Rassismus inkludiert, es sind Thema Entwicklungsarbeit, es ist Thema, äh, woher kommt denn das Ganze, es ist das Thema Menschenrecht, natürlich klassisch, Social Media, Realität oder Nichtrealität, es ist das Thema ähm, Feminismus inkludiert, es sind ganz, ganz viele Themen, die uns so nicht so ganz bewusst sind, inkludiert. Das Projekt wird von der ADA äh, gefördert und das Projekt gibt uns die Möglichkeit, ganz viel Vernetzungen stattfinden zu lassen. Es gibt uns die Möglichkeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten, mit Jugendlichen das Thema genauer anzuschauen und auch zu schauen, was brauchen denn die Jugendlichen, um das Thema zu verarbeiten? Was für Handlungsstrategien brauchen sie? Wo stehen sie auch? Ähm, und das große Thema, viel mit Medien konfrontiert, wir werden mit Sexismus, Sexismus, Schönheitsidealen konfrontiert, was macht das mit uns? Und wir arbeiten mit den Jugendlichen zu dem Thema und versuchen so Methoden zu erstellen, die wir weitergeben können, die wir auch mit Multiplikatorinnen anschauen, die wir aus verschiedenen Bereichen zuziehen, die mit uns Workshops machen, um auch das weiterzugeben an weitere Jugendliche. Wir arbeiten mit Jugendlichen und nehmen die Jugendliche. Äh, hier die Lebenswelten der Jugendlichen ernst, schauen uns die Lebenswelten der Jugendlichen an, weil schließlich sind sie die Expertinnen in äh, diesem Thema über ihre Welt und äh, nehmen diese Erkenntnissen und die Erfahrungen mit und arbeiten dazu mit Multiplikatorinnen aus verschiedensten Bereichen.
12: Ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Schönheitsideale und Normvorstellungen geht, sind die Medien. Medien jeglicher Art umgeben uns ständig in unserem Alltag. Sie beeinflussen, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir andere wahrnehmen und auch bewerten und auch, was wir schön finden und was wir nicht schön finden. Und genau deshalb ist Medienkompetenz Ein wichtiger Aspekt des Projektes Body Revolution.
9: Wir sind von Medien, Social Media immer umgeben. Es ist ein ständiger... Begleiter von uns, ob das nun das Handy ist oder doch einfach die Online-Welt generell, aber natürlich sind wir auch von viel mehr konfrontiert, wir sind von Werbung konfrontiert, also es ist nicht immer das Handy und es ist nicht immer nur Social Media.
15: Und das aber mhm. über Social Media, dass es das einfach etwas ist, wie wie ähm, das gehört einfach zum Leben dazu das ist total wichtig für Jugendliche und man kann mhm. nicht einfach Social Media den Jugendlichen wegnehmen oder so, sondern man muss gemeinsam mit den Jugendlichen schauen, wie sinnvoll ist es, wie viel Zeit ähm, mit den
9: also mit dem mhm. zu verbringen, oder? Es ist nicht das Ziel von Social Media oder das Ziel von unseren Workshops äh, besonders mit Eltern zu sagen, dass Die bösen, bösen Medien, weil sie sind gegenwärtig und auch äh, Erwachsenenpersonen sind immer damit konfrontiert. Aber es geht sehr stark darum, zu sagen, wie viel ist gut und wie viel nicht. Und ein absolutes Verbot äh, ist auch nicht zielführend, weil natürlich ist ein Umgang damit das Wichtige. Und es soll nicht darum gehen, dass social media an und
15: für sich schlecht ist, im Gegenteil, es gehört zu den Lebenswelten der Jugendlichen, sie sollen nur ähm, Kompetenzen erhalten, sie auch zu reflektieren und kritisch zu betrachten in manchen Bereichen, wo es eben wichtig ist, vor allem in der Werbung und wenn es eben
9: um Schönheitsideale und Körpernormen geht. Genau, besonders die Werbung ist ja auch im Fernsehen oder wenn ich äh, zum Bahnhof laufe oder irgendwo bin, Werbung ist immer präsent und wir haben uns natürlich nicht nur
15: mit sozialen Medien beschäftigt wir haben auch ähm, Zeitschriften angesehen wir haben das äh, die Bravo für Jungs und für Mädchen angesehen geschaut okay wie sind da wie werden die Mädchen präsentiert wie die Jungs was sind die Überschriften für die Mädchen und auch für die Jungs wir haben auch darüber gesprochen dass es mehr Geschlechter als wie zwei gibt die hier überhaupt gar nicht erscheinen genau und wie krass
9: äh die verschiedenen Medien auch Stereotypen wieder präsentieren und in ein sehr klassisches Rollenklischee verweisen.
15: Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass die Jugendlichen ähm, teilhaben, dass das nicht nur über sie gesprochen wird, sondern mit ihnen gesprochen wird. Das veranschaulicht dieses Projekt auch sehr gut, weil die Jugendlichen hier in alle Prozesse mit eingebunden sind. Es gibt immer wieder eine Schleife zurück zu den Jugendlichen, die dann auch die methoden wieder ausprobieren und sie sind immer im Mittelpunkt in diesen ganzen Prozessen. Das ist total wichtig, dass sie eben dieses Gefühl haben und auch wissen, sie sind Teil dieses Projektes, und sie sind mittendrin und es wird nicht über sie bestimmt oder nur über sie gesprochen.
9: Dass Jugendliche unterstützt werden, dass auch die ganze Thematik weniger tabuisiert wird, dass es sehr viel öffentlicher ist, dass weniger Stereotypen reproduziert werden, dass Menschen mehr sich wohlfühlen können, so wie sie sind und dass wir äh, weniger Themen konfrontiert sind, dass äh, Menschen diskriminiert werden, weil sie so sind oder weil sie so aussehen oder weil sie woher kommen, wo das jetzt einfach nicht gerade in das Schema passt, was im Trend ist. Und da hoffen wir und sind ganz fest dahinter, dass wir hier ein Stück gegenwirken können.
0: Globale Dialoge.
1: Donne in der
0: Luft. Aria.
2: Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.